0: Debate Africano a análise dos principais assuntos da semana na RTP África Há uma iniciativa de paz africana para a Ucrânia, conhecida quando o presidente Zelensky estava na Europa a pedir apoio à guerra contra a ocupação russa. Há uma campanha eleitoral em curso na Guiné-Bissau com apelos à serenidade e forças de segurança a limitar movimentos a alguns líderes políticos. E há um recenseamento eleitoral em curso em Moçambique com atropelos denunciados pela oposição, que, aliás, são também reconhecidos pelas autoridades. Este é o menu principal do debate africano desta semana, com Sheila Khan, Abilio Neto e Tólia Checa. Eu sou João Pereira da Silva. Vamos começar pela reação do secretário-geral das Nações Unidas, que apoiou publicamente a iniciativa de paz liderada pelo presidente sul-africano, para o conflito na Ucrânia. Cheira, como vê esta iniciativa uh, de África?
1: Bem, bom dia a todos, antes de mais. Uh, é claro que nós vemos esta, estas propostas e estas iniciativas de, como algo muito importante, Uh, nós temos vindo a debater uh, o posicionamento do continente africano e das várias uh, vozes africanas relativamente ao que se está a passar na Europa. Temos até recentrando, temos vindo a recentrar uh, a nossa discussão sobre o que temos de alargar efetivamente uh, para pensar este conflito, não só a partir de uma perspectiva ocidental e europeia, mas alargar também a outros interlocutores e Logicamente, o continente africano tem aqui uh, uma palavra a dizer. O Presidente, em exercício da União Africana, Cyril Ramafosa, Ramaphosa, com, juntamente com outros países, o Senegal, a Zâmbia, entre outros, veio propor-se como uh, um interlocutor para apoiar, ajudar e uh, interpelar nesta, nesta iniciativa de resolução uh, do conflito Ucrânia-Russa. Em primeiro lugar... Três uh, momentos importantíssimos nisto. África, continente africano, já não é apenas um uh, receptor, é também um, 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 um interlocutor ativo uh, no pensamento e na ação no que está a acontecer no mundo, e isso é importante dizê-lo mas também é importante dizer o seguinte, é também o continente africano a interpelar outras potências que estão, também foram, têm sido chamadas para esta uh, possibilidade de resolução, estou a falar por exemplo dos Estados Unidos, mas também nomeadamente a China que tem sido, uh, que está neste momento numa cimeira com países uh, uh, asiáticos e aqui eu vou uh, utilizar para, a nosso, para o nosso debate, uh, um aspecto importante. A África do Sul tem também... Estado numa situação um pouco Polémica uh, Porque a sua, o seu apoio uh, uh, à, União, uh, à Rússia Nomeadamente uh, A polémica que os Estados Unidos não gostaram De todo uh, no, Nas operações militares Na África do Sul Em que países uh, uh, não, não, uh, não só europeus Mas outros países viram este. Também esta...
0: deram um de orelhas a Moçambique e, e, Também
1: Também <risos> Uh, há aqui, logicamente, uma complicidade histórica que nós temos debatido com muito cuidado no nosso debate africano, mas é importante dizer, vou voltar ao que estava a dizer anteriormente e depois voltar a esta cimeira G7 que está a decorrer, mas é importante dizer que esta, esta, esta proposta e esta ação africana conjunta é importante fazer do continente africano um interlocutor ativo, um interlocutor que tem uma visão do mundo e que quer por essa visão do mundo para este conflito e, acima de tudo, uma alternativa para as alternativas que as, out que as outras potências têm, têm dado, mas que não têm resultado na eficazmente. Lógico, qual é a pergunta que devemos colocar? Que é, vai, haverá uma resolução efetiva e concreta? Não sabemos. Uh, o, o, como disse... Os Estados Unidos e não só olham para a África do Sul de uma forma muito um pouco, pouco simpática, e é importante dizer. E há pouco eu estava a referir isto, e agora posso desenvolver melhor o meu argumento: o G7 que está a decorrer neste momento no Japão, em Hiroshima. Não, a África do Sul não foi convidada para este G7, mas estão lá os BRICS, nomeadamente o Brasil, o Lula da Silva, a Índia, a Indonésia. No mesmo momento irá decorrer uma cimeira organizada pela China, com outros países, não há nenhum país europeu, e portanto era interessante uh, realçar que há efetivamente esta proposta feita por serramafosa Ramaphosa, há esta proposta feita pelo continente africano, mas ao mesmo tempo... Uh, a África do Sul não é um país, neste momento, visto de, de, com, com bons olhos E esta cimeira, nomeadamente a cimeira do G7 Vai no sentido de aumentar, reforçar as sanções contra a Rússia.
0: Isso pode ser um handicap. A China também é vista com bons olhos pelos norte-americanos. Mas,
1: mas a China <risos> tem, tem sido um vista como um dos parceiros e interlocutores necessários e relevantes para esta, para esta discussão.
0: Quem diga, até fazer as vezes nos Estados Unidas. Vamos alargar a conversa, senhora checa
2: Sim, uh, estranhamente, isto acontece, esta possibilidade acontece da inclusão da África, África, de certa maneira. Assumir a liderança, ter esse feito de poder mediar esta crise terrível, com uma suspeita, um clima de suspeição à volta da própria África do Sul, que já tem o Palácio das Nações Unidas e de alguns países, poucos europeus, mas tem, de, inclusive. Estar a fornecer armas uh, uh, à Rússia. Uh, nestes últimos dias uh, foi o tema mais falado: uh, uh, o facto de haver a denúncia de um barco cargueiro russo ter entrado nos portos sul-africanos para levar armamento para a Rússia. O uh, outro elemento estranho que a densa. A suspeita em relação aos países africanos é o facto de, na reunião de G7, não estar a África representada como eu acho que devia estar. Por outro lado, quando nós viramos a moeda e tentamos ver o que, é que se passa do outro lado, vemos que a China, que tem perspectivado e tem estado a organizar a próxima cimeira, exclui completamente a Europa. Bom, numa altura em que é preciso intensificar e dar asas uh, ao diálogo, à frontalidade, às propostas, sobretudo aquelas que são menos suspeitas, uh, surgem esses obstáculos que já estão uh, a criar empecilhos, estão a criar problemas sérios, e não sei até que ponto é que, embora haja já um acordo que está a ser cozinhado há algum tempo, de... de avalizar esse protagonismo da África do Sul e com a África do Sul, possivelmente, a União Africana. Portanto, são os elementos que estão em cima da mesa que estão a ser agendados, com um grande ponto de interrogação, sem saber se, de facto, caberá ou não, se vai colher ou não. O que, de facto, deve ser feito é que nós temos que ter a capacidade, nós, portanto, a humanidade, né, tem que ter a capacidade, a serenidade para perceber uh, os custos concretos desta guerra. Uh, são custos elevadíssimos. Eu posso dizer que, até ao final de, 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 o final do ano de 2022, foram mais de 2 milhões de euros aplicados na defesa em todo o mundo. tanto isto foi revelado há cerca de mês e meio, dois meses, não é? são números recentes, e que mostra como é que países que estão em situações complicadas, situações difíceis, podem encarar esta, esta guerra, não é? que é uma tragédia que surge num momento em que realmente não era desejável. E é um bocado aquilo que o presidente de, de Angola chama a atenção, que ele diz que esta guerra tem que ser parada, é preciso parar. E ele tem uma outra visão, tem uma proposta que não sei se será alternativa ou complementar aquela que está já a ser equacionada de, do protagonismo da África do Sul, que é de ser os Estados Unidos e a Rússia a protagonizarem esse processo. Ele diz mais, ele diz, se quiserem, podemos, o mundo pode, debelar este problema e evitar situações muito mais trágicas, do ponto, não só do ponto de vista humano, que é já imenso, os números são de uma loucura total, mas os custos que também ela tem e que vai comprometer os esforços de desenvolvimento dos países do mundo. Não só os países mais frágeis, mas também os países que estavam já lançados no, na senda do desenvolvimento e com novas perspectivas, inclusive, através do mercado europeu, através da, dessa comunidade europeia e da possibilidade que já se avançava De um maior diálogo Novos corredores Corredores com a África no sentido, portanto Criar uma nova dinâmica E chamar a África para um certo protagonismo
0: Aos países da NATO foi pedido até um esforço De 2% do orçamento
2: Ora, nem mais
0: Deixa-me virar aqui para o, para o bilhete isto, isto é uma, uma iniciativa conjunta de, Digamos, África do Sul é deste pivô Deste grupo, mas é um grupo que inclui o Egito O Senegal, o Congo a Zâmbia e o Uganda. O que é que tem esta proposta em concreto? O que é que se sabe desta proposta? Não
3: sabe muito sobre muito a proposta. Pouco, é? Sim, mas a verdade é que eh, há aqui algumas considerações enfim, para centrarmos bem eh, e tentarmos compreender como é que surge essa essa iniciativa eh, e também compreender eh, a estrutura dos países que fazem parte dela e o que está por trás eh, dela naturalmente, para além daquilo que nós vemos como sendo. Uh, óbvio para todos, que é a tentativa de arranjar uma solução para um conflito que não uh, é benéfico para ninguém e sejamos claros uh, e rigorosamente claros uh, nisto. A não ser para a indústria de armamento. Uh, nem para essa se calhar, <risos> nem, para, nem para essa, nem para, nem para essa se calhar. Nem para essa se calhar, mas pronto, enfim, uh, é a indústria desse momento. Uh, dizer que a iniciativa não é propriamente uma iniciativa sul-africana. A iniciativa é de uma fundação enfim, que é liderada por alguém que é muito conhecido uh, em África, que é o senhor Jean-Yves Olivier, que teve sempre muito metido em muitas... Em, muitas, em muitos momentos de iniciativas também de paz em África, nos anos 80, 90 e até muito recentemente. Muito é através... conhecida. Exato, muito conhecida. Sim, muito mas há mais,
2: mais, mais partes. Uh,
3: sim, sim. mas foi uma fundação. A fundação que ele não lidera... Foi a África do Sul, isto está Não, Porque, não claro, foi a África do Sul, a África do Sul não iniciou a ideia. A Fundação foi... Brasavil, que é uma fundação enfim, que está sediada em Londres, sediada em Londres, e, e foi efetivamente a partir do trabalho dessa fundação e das pessoas que a dirigem que tentaram mobilizar uma série de países africanos à margem, isto também é relevante da própria União Africana para tentar algo que me parece interessante mas que pode não ser nada bem sucedido mas fica simbolicamente uma ação uma iniciativa africana, o agenciamento africano, por uma situação que nos incomoda e que tem consequências muito nefastas para, para, para o continente. Portanto, dizer que a iniciativa vem de uma fundação, vem da sociedade civil, de certa forma, não é? e depois sim faz, digamos que, a sua rota junto dos países e selecionam-se aqueles países muito uh, especificamente, porque estão todas as regiões uh, africanas uh, fundamentalmente uh, representadas, desde o Sul até 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 o Norte com, 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 com o Egito. É também interessante perceber que destes seis países, uh, na última uh, resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi uma sessão especial da Assembleia das Nações Unidas em finais de fevereiro em que saiu uma resolução muito desagradável para a Rússia, sejamos claros, em que a palavra invasão aparece pela primeira vez e que para além da palavra invasão aparecer pela primeira vez, digamos que aparece também a possibilidade da de, de justiça internacional fazer-se. É? E grande parte dos países, uma grande maioria deles, enfim, 130 e tal países, votaram favoravelmente a essa, a essa, a essa resolução. Sendo que 40 e alguns países eh, vota, eh, enfim, eh, eh, não votaram ou eh, simplesmente abstiveram-se, e depois os restantes, eh, habituais, eh, digamos que eh, votaram contra, oito eh, países, que são os habituais países que têm votado contra as eh, resoluções que condenem eh, a invasão Rússia à Ucrânia. Destes seis países africanos, por acaso quatro deles abstiveram-se e dois votaram, <risos> e votaram eh, eh, a favor. A Zâmbia e o Egito votaram a favor, uh, a África do Sul, Congo, Senegal e Uganda uh, abstiveram-se uh, e são esses países com esse que fazem perfil, parte deste grupo, que fazem parte é desse grupo e que já conseguiram uh, três factos uh, importantes. O primeiro facto importante uh, conseguir nesta altura estar a negociar o momento da visita aos dois países, sendo que há aqui o segundo facto que é o facto uh, mais relevante que é os dois presidentes dos dois países, tanto Putin como Zelensky, aceitam essa, essa, essa iniciativa de paz. Não como uma mediação, e essa, essa, essa subtileza da diplomacia é muito interessante, não como uma mediação, mas como uma iniciativa de paz não proposta. Vinda, vinda, vinda de África. Não é? Aceitam. E, e terceiro, a bocado o Tony Checa fez aqui uma referência, também que é importante nesse, nesse contexto, que é o facto de aparecerem países europeus, de certa forma, a apoiarem e a esforçarem-se por viabilizar uh, essa iniciativa. Mas o mais interessante ainda é que os próprios Estados Unidos também aparecem agora, ontem à noite, a viabilizar a iniciativa. Isso tem então que começa ter... a ganhar peso e Isso, forma. sim, ganha peso e ganha forma e ganha o, si... o peso simbólico e que é necessário. Que é necessário. Não vai haver nenhuma solução. Isto é a minha perspectiva e a minha opinião neste momento. Ainda não é o momento de uma mediação com peso para terminar a guerra. Mas fica... Uh, assinalado esse momento africano E que é um momento, Exato. Uh, um momento uh, Relevante Para terminar uh, Dizer também o seguinte Eu gostaria, por exemplo Que em vez da África do Sul que estivesse Angola ah, era desafio que eu É a representação da CDC. Eu acho que os, quem criou ou quem concebeu essa iniciativa Sim. deveria ter tido a perspicácia e também compreender a subtileza diplomática de retirar a África do Sul desta equação. Porque no último Congresso do ANC em Dezembro, digamos que o documento oficial que sai do último Congresso é o documento. A ANC, a ANC, ainda enquanto o movimento de, de guerrilha, né, provavelmente um, um, um documento de um partido que sustenta um governo e um governo que é um governo de uma nação importantíssima em África. Mas também a verdade é que essa, essa, esse documento do, 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 do Congresso da ANC é um documento de um partido, não é um documento de um, de um país. É preciso distinguir as duas coisas. Mas a verdade é que o um documento caiu muito mal porque acusa os Estados Unidos da iniciativa da guerra, que é uma coisa, que é uma coisa enfim, questionável, muito mas bem. que não caiu bem junto dos americanos. Portanto, eu defenderia que no lugar no lugar da África do Sul, que estivesse Angola, porque o Presidente João Lourenço tem tido eu intervenções muito, muito acutilantes e muito perspicazes relativamente a essa guerra. E mais, e tem intervenções que têm sido muito ouvidas em grande parte do mundo e têm sido debatidas e discutidas.
0: Eu queria justamente ouvir a sua opinião, como é que fica Angola no meio deste museu.
1: Primeiro quero dizer que vou, uh, acolho e abraço uh, uh, as reflexões últimas do, do, do Abílano. Eu concordo totalmente que, ao invés de África do Sul, teria sido Angola, porque eu acho que João Lourenço tem tido, efetivamente, bo apresentado bons argumentos e não nos esquecermos que foi ele que disse não podemos estar mais de mão estendida. Nós temos que ser um interlocutor, até foi ele que uh, quis Uh, uh, repisar a ideia nos vários momentos em que é preciso a União Africana ser um parceiro e um parceiro de escuta e um parceiro de, de consultoria da, do, G, do G7 e não só, alargado uh, aos outros uh, G
2: muitos. G20. G20. Então,
1: obrigada, Abílio. E portanto, eu concordo porque ele tem tido realmente uma visão uh, e há pouco o Tony Checa dizia uh, uh, as alterações que isto iria, iria eu penso que, que o Tony Checa disse, iria provocar, elas já estão a provocar. Porque esta guerra, esta invasão, uh, não é uma invasão do, da Europa na Europa, é uma invasão que tem tido um, um, um eco uh, global. E acho que uh, uh, João Lourenço tem tido uma, uma percepção muito clara, extremamente sólida e minuciosa de como se poderia fazer isto. E faz isto, como ele diz: não, nós estamos aqui, o continente africano, de mão estendida, mas sim o continente africano com a sua experiência histórica, e é preciso dizê-lo, porque nós também tivemos esta, fomos invadidos, nós também sabemos o que é travar lutas e conquistar vitórias e também perder. E, portanto, nós temos esta perceção e esta clarividência histórica e podemos trazer para, para estes uh, dois, dois países que estão a envolver também a, a história na história, e é preciso dizer lo Há aqui pequenas histórias dentro de uma história maior que estão a ser recentradas, que estão a ser uh, uh, revistas do ponto de vista Sim. do presente e portanto João Lourenço tem tido efetivamente uma percepção muito clara e tem tido uma percepção clara se compararmos com a posição da África do Sul e é verdade aquilo que o Abilo disse e a posição da África do Sul ultimamente não tem sido a mais simpática a mais acolhedora e tem sido uma posição muito a partir da complicidade histórica que a África do Sul tem com a antiga uh, União Soviética tem tido todo este posicionamento atual e portanto concordo plenamente com esta visão e esta opinião de, de, do Abílio Neto e não nos esquecemos que João Lourenço tem sido o chamado campeão da paz relativamente a outras questões e outros conflitos também também, é verdade esse, esse não, estou, da
3: paz faz o, não estou faz a inventar levar, faz lembrar aquela não experiências experiências da paz, não estou a inventar não, não caiu muito bem eu em sei, eu as sei, as sei, claro. passadas, mas, mas é preciso também dizer isto
1: nós, João Lourenço não existe só em Angola ah, claro, e nós claro. temos visto Sim. isso de uma forma absoluta
2: Sim, e no final. Importa, Importa reconhecer que João Lourenço Tem saído do, terri do seu território Tem um seu prestígio como mediador Uma espécie de um mediador modelo Dos problemas ali da subregião Os grandes lagos está a correr bem Os grandes lagos estão a correr melhor do que se pensava Portanto isto é um ganho do João Lourenço É um ganho para Angola Agora, temos que ver o que é que pensa João Lourenço O João Lourenço falou o João Lourenço Numa altura em que há esses rumores Sobre a África do Sul estar a fornecer armas à Rússia ele, ele aparece em cena e diz que ele gostaria que as coisas estivessem centradas Entre os Estados Unidos e, e, a, Rússia. e a Rússia Mais com a China, China. também uhum. a ser incluída uhum. como uma, uma terceira pedra na, nessa, na, nesse jogo Na edificação da construção De um ambiente para paz Porque neste momento não interessa muito Voltar à discussão De quem é a culpa Quem começou, quem provocou Quem não provocou, quem está isento Neste momento A palavra tem que ser Construção da paz, do diálogo O diálogo é a coisa mais importante que deve acontecer E é nessa linha que Uh, o presidente da Gola vai, ele auto-se exclui, portanto, dá a entender que não está nessa, como quem diz já tenho que me chega, que é os problemas que ele tem ali nos Grandes Lagos e que é um problema de, de Angola E depois, exatamente, <risos> internamente, tem um conjunto de problemas que ele vai ter que. Uh, dar o seu cunho de mediador internamente, oh, Tony que é o caso, por exemplo agora já, já passo, sim, sim, é o sim. caso agora da, do secretário-geral do, do sindicato lá dos do, professores do que foi a casa, cuja atacada. casa foi atacada pela segunda vez tem uma filha que ficou fragilizada com problemas uhum. de saúde uhum. e não há forma de chegar a um acordo, de haver um entendimento no sentido dessa essa greve ser suspensa no sentido de haver um diálogo franco aberto e que cria as condições para que, na verdade, a vida académica possa funcionar. Isso realmente é um problema que existe e será por esses problemas internos que João Lourenço se esquiva discretamente <risos> e passa a bola a outros. E isso é bom. É bom que nós tenhamos essa capacidade de reconhecer as nossas limitações. Não por falta de capacidade, não por falta de argumentos ou, ou habilidade negocial, mas porque há Há problemas dentro de casa que têm que ser resolvidos. Há que
0: saber ler os sinais.
2: Saber ler os sinais e ter a capacidade de os interpretar e aplicar <risos> tanto internamente como... No sim, se estivesse de acordo vamos... a eu, eu posso só dar 30, 30 palavras, segundos. segundos. 30 segundos, para o Tony Faz
3: favor. Eu queria só
1: pegar na... na diz,
3: no... aqui sim, sim. Palavras, nesta expressão do... Tem, tem outra direção. Nesta,
1: nesta expressão do Tony Tchek, a habilidade. E que eu acho que o João Lourenço tem tido uma habilidade... Uh, muito interessante e muito rica para falar dos assuntos externos ao seu país, mas muitas vezes não tem claro, essa habilidade está. e essa argúcia uhum. e, acima de tudo, uma percepção terrena e cotidiana do que se está a passar. Porque na última entrevista que ele dá em Londres, na, na altura da coroação do Carlos III, uh, quando o jornalista toca a questão da corrupção, uh, dá a entender que, e lembra me um bocado daquela expressão que o Abilo dizia, o meu país e o país dos outros, ele parece que tem duas Angolas dentro dele, é uma, é uma que é a pedra, minha é Angola e a, e a Angola dos outros. E essa Angola dos outros, ele parece que descalça esse sapato e não consegue tem avaliar, e não consegue ir a fundo. Ou melhor, ele nem sequer se conseguiu responder à questão da corrupção em Angola. Uh, uh, arranjou um argumento em que uh, comparou o presente com o passado do seu antecessor, e eu acho que ele esteve Exatamente. muito mal aí, Não, mesmo muito, coisa, mal. Coisa muito, coisa. Mal, muito mal. Mas há uma coisa para fazer
3: Sim, Cápia. e fez, enfim, com uma nota curta, há uh, é uma coisa que que eu tenho estar a gostar uh, e muito das diplomacias africanas de uma forma geral. Ah, sente-se essa necessidade de fugir só e exclusivamente aquilo que está mais ou menos a ser imposto por uma certa digamos que intelectualidade africana, enfim, no sentido de nós eh, criarmos um discurso eh, diplomático a partir deste momento, ou, ou para a política externa a partir deste momento, muito centrada quase que exclusivamente na ideia dos interesses temos que defender os nossos interesses. E, e quando se fala dos nossos interesses, são interesses naturalmente soberanos, são interesses regionais, são também interesses eh, civilizacionais em menor eh, escala, e são interesses, sobretudo, económicos. E, e parece-me que isto é um pouco limitativo, se nós quisermos fazer essa abordagem. Por exemplo, entregar Uh, digamos que a liderança Dessa, dessa iniciativa, uh, Cyril Ramaphosa Tem exatamente esse endecapo Porque ele, a primeira uh, intervenção Que faz uh, em defesa Dessa iniciativa, é exatamente Tendo como argumento A ideia dos interesses que a ideia de que a inflação está a atingir muito fortemente os nossos países E é factual, e ninguém tem dúvidas relativamente a isso Sobretudo do lado da alimentação e do lado também das energias Factual e factualíssimo Mas é preciso propor mais do que isso Ou seja Acima disso tem que haver princípios eh, que têm que ser eh, reivindicados pelo 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 interlocutor africano pelo agente africano é nesta altura. E quem é esse
1: Agora, interlocutor? Agora não
3: podemos estar. <risos> já existe já existe muita muito Bom, diplomata avançar, africano é? nessa altura a fazer exatamente essa reivindicação de colocarmos princípios. Eh, como guarda-chuva dos interesses, não é? Agora, não é propriamente o Cirilo Ramaphosa que está em condições okay. de fazer. Daí eu ter apelado, ou ter sugerido sabendo que não ia acontecer, que não aconteceu, uh, e João Lourenço. Porque João Lourenço tem feito exatamente essa, 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 essa caminhada, essa caminhada e, tem, e tem ido muito nesse, muito nesse sentido. Com a
0: conclusão que podemos chegar a que esta iniciativa não é propriamente unânime. Uh, não recolhe unanimidade. Não, mas já há uma de, de, coisa que, é, que ela é unânime. Mas o é seu simbolismo é importante. Há ninguém pode por isso ninguém tira, ninguém tira. Até porque há outro simbolismo aqui a ter em conta, que é a campanha eleitoral na Guiné-Bissau. E o simbolismo que eu me refiro é justamente a dificuldade que o, que o líder a posição do Domingos Simões Pereira tem em, em movimentar-se em Bissau, já por duas vezes nesta campanha foi pedido, ou foi, digamos, confrontado com as Forças de Segurança.
2: Sim, são várias as tentativas que têm sido feitas, e algumas até abomináveis, não é? no sentido de evitar que o líder do PSGC possa fazer política e possa apresentar as suas ideias numa altura em que a campanha está a decorrer. Uma altura em que todas as forças são 20 Duas, São 20 partidos e duas coligações. o Presidente
0: pede discursos calmos e pede que as pessoas não, não, é não é incendiam é a violência. Uma não faz, uma ele
2: vai à questão do civismo, uh, do diálogo, faz um discurso para o consumo Portanto, A atuação
0: das forças de segurança é, é, Agora, é, é compreensível. Lá
2: dentro, as forças de segurança estão precisamente à vontade, têm luz verde e atuam à luz do dia, fazem o que querem fazer. Veja-se o caso da chegada do Simões Pereira esteve no Senegal, depois de Portugal esteve no Senegal fez lá uma reunião de Inguichor correu sem nenhum problema o governo senegalês não obstaculizou, não criou problemas a sala cheia, conversou com os seus compatriotas na diáspora no Senegal chega a Guiné-Bissau logo no aeroporto tem problemas são vários problemas, problemas de, uh, podiam ser considerados problemas burocráticos mas perdão, um, um líder político em per período eleitoral a liderar toda uma coligação O partido que venceu as últimas eleições Mas venceu mesmo Há dúvidas hoje em dia Não deixam avançar Vai ter chapa de missal E ali é barrado completamente É obrigado a fazer a estrada de circumbolação uhum. Dá uma volta imensa Como a única indicação possível que lhe, que lhe é dada Como caminho para chegar à sede do PSGC E quando ele chega lá em cima Na zona do chamado QG Para poder aceder à sede, A Praça de Aeronáutica Nacionais, há mais uma força de defesa e de segurança
0: que o impede, que impede
2: à sede. o líder do PGC de avançar e chegar à sua sede. Isso realmente... Não houve
0: nenhuma razão, nenhuma não justificação nenhuma para razão, isso. Até não agora não houve nenhuma chegar. nota das autoridades o
2: único, é... o único problema que pode ter criado essa, essa motivação foi a quantidade de gente, milhares de pessoas, à espera do DSP e que acompanharam todo aquele percurso. Uhum. E é isso realmente que coloca um grande ponto de interrogação quando vemos as outras forças políticas à vontade a fazerem o que querem. Inclusive, em alguns casos, até pisar as normas e as leis. Mas, ponto, estamos em campanha eleitoral. Desde que o discurso não seja violento, há que ceder um bocado. Eu até aceito. Não, não entendo, mas aceito. Agora, o que é que se passa? O que é que se passa é que Há outras forças políticas que, inclusive, também não estão satisfeitas com esta situação. Pode, pode chegar a eles. Temos a, a Joana Cobra-Ninhanca, portanto, familiar de falecido com lá que tem o seu partido que é o MSD, Movimento Social Democrático, que soltou a língua... Com foi à praça pública dizer que eh, não compreende o que é que está a passar. Eh, eh, há gente ligada ao tráfico de droga, a mentirosos, há gente incapaz que está a utilizar o poder, gastando somas abultuosas para mobilizar pessoas no sentido de poderem votar. Portanto, isto dá uma ideia de como é que esses problemas... A Joana Nhanca, eh, vivo na, na, na zona maioritariamente de Balanta, à saída de Bissau... E ela realmente diz que vai avançar e o, vai utilizar esta campanha eleitoral para denunciar as anomalias, os abusos e a forma como a lei é pisada na Guiné-Bissau. Realmente isso é, é de bradar aos céus, é, é estonteante o que se passa, não faz sentido. Não faz sentido, até porque eu estive a analisar o discurso feito pelo líder do PSGC e pelos seus pares da, da coligação, são de uma serenidade e têm estado a optar por apresentação de ideias com vista à construção do país, com vista ao desenvolvimento. Não há sequer aquele discurso de guerra em relação a outras coisas é políticas assim. de discurso um bocado gratuito uh, cheio de adjetivos insultos, não Quer dizer, o, o discurso, a única coisa que Simões Pereira diz que realmente nós temos estado a querer fazer tudo dentro das normas e nós queremos fazer passar a nossa mensagem nesse âmbito Muito agora, não, não, não nos venham estar sistematicamente a usar a força porque se é esse o único caminho que nos resta Para podermos ter um espaço E podermos falar com os guinenses Se calhar vai ter que ser mesmo Isto é outro sinal Que na verdade quer dizer, Há uma altura em que se o copo enche demais Começa a basar Simões, Simões, Simões Pereira Já estou a acabar xero, já te Simões Não, mas... Pereira Começa a dar sinais também De uma saturação enorme Que são anos Ganha as eleições não, não, não consegue ser poder, é deputado, o Parlamento é fechado, sem nenhuma razão plausível, não há um argumento, não há uma justificação.
0: E ainda hoje não sabe que não é. Não há, não há, é que não
2: existe. Foi tudo esgravatado, peneirado, e não há uma única razão. E isto realmente faz com que o mais sereno de, 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 dos serenos, quer dizer, chegue uma a altura paciência. que eh, perde a paciência <risos> e tudo pode acontecer. Esperemos que não e que realmente o próprio poder reconcilia a sua atuação. Porque não pode estar fazendo um discurso para o exterior, dizendo que nós queremos serenidade, tem que ser civismo, não pode haver insultos, façam propostas, lançam ideias e depois ele manda avançar o batalhão de força.
0: Bom, mas há uma. Não sei se a a oportunidade de ver umas imagens que passaram uh, na televisão de um dos candidatos, Brahma Camará, uh, imponente sobre o seu jipe uh, a lançar notas sobre a população, a oferecer uh, notas de. Não estou a falar de notas verdadeiras, Franco CFA. Não eram era, era
3: notas de Monopoli. Não, não. não. Era, Francia Fá, provavelmente,
0: provavelmente é este o caminho, Sara.
1: É, eu, eu, eu não tive essa oportunidade de ver, peço imensa desculpa, mas tive a oportunidade de, de por um lado, ler o comunicado de imprensa da Liga uh, Gniense dos Guilherme Direitos Humanos, humanos mas o mais, mais preocupante, uh, João Pereira, Tony Tchek e Abílio, foi o discurso do presidente queniano aos líderes comunitários, e eu acho que é um discurso tão perigoso, tão armadilhado, tão cheio de grandes perigos. Por um lado, ele vem no sentido de denunciar e de, de dizer que, que não pode aceitar este tipo de ações uh, que, que se viram uh, na rua, ações essas que a Liga Guiniense dos Direitos Humanos diz, diz e bem como deploráveis, antidemocráticas e antirrepublicanas, mas a seguir... E que, ele, e que o presidente de se fala de, de infantili, infantilidade política. Eu gostei muito de ver esta expressão na boca deste senhor. Uh, de infantilidade política. Mas a seguir diz algo que me pareceu absolutamente perigoso, que é uh, relembrar que quando ele foi eleito presidente, algumas das forças políticas não o reconheceram. E, portanto... Não, ele não vê com bons olhos uma possível convivência e coligação e boa convivência com o, alguns movimentos políticos que se eles ganharem uh, não, não sabe ou não, não, não acha que irá reconhecê-los. Isto é um discurso absolutamente perigoso para quem está a ouvir no momento da campanha eleitoral. Uh, mas também gostei muito, de, de, achei interessante uh, quando ele diz que podem usar a imagem dele para qualquer tipo de cartaz de todos os políticos. Uh, ele não tem uh, nenhuma razoabilidade uh, política, não tem nenhuma percepção do momento em que estamos a viver, principalmente na Guiné-Bissau. E, acima de tudo, eu acho que ele não tem nenhum respeito pela democracia do seu país, porque quem olhar e quem analisar a fundo o discurso que ele faz aos líderes, é um discurso de, de separação, de exclusão, logicamente muito mascarado e muito maquilhado com esta ideia de recuso este tipo de ações, eu não quero que haja violência, não, ele está exatamente a fazer o mesmo a fazer o ao contrário ele está a, a, a instigar uma espécie de uma violência simbólica e uma espécie de uma violência subtil e que depois ele irá certamente arranjar argumentos a dizer eu disse, eu disse e vocês ouviram que eu não queria violência e ela aconteceu e eu não tenho culpa e portanto Uh, aqui uh, uh, lavo daqui as minhas culpas e portanto acho que deveríamos efetivamente trazer para, esse, para o nosso debate e não só para o nosso debate o discurso do, do presidente queniense que me parece uh, uh, escorregadio Sim, porque é absolutamente um tema antidemocrático a
3: acompanhar, Sim, um tema a acompanhar uh, eu, efetivamente muito do FED e VER da campanha tem passado rigorosamente ao lado. Eu tenho estado a tentar centrar-me uh, naquilo que os partidos têm para dizer, naquilo que os líderes têm para dizer e estou ainda à espera dos programas dos partidos para ler. Isso é uma obsessão minha. Enfim, quem conhece o debate afigado sabe que eu sou muito exigente relativamente a isso. Uh, sim, muito programático, naturalmente, porque é o que sustenta e, 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 e também é a base do um documento que dá para fazer a uh, accountability e relativamente àquilo que vier depois se se chegar uh, ao poder o interessante nessa campanha de momento para mim, naquilo que eu tenho visto e tem tido muito mais tempo em questões da Guiné a tentar acompanhar uh, a mostra da arte e cultura uh, de Bissau, de Guiné -Bissau. da Guiné, de é Está aparecer, e está, está a acontecer, acompanhar. eu tenho estado a acompanhar as, 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 as conferências muito, muito. Uh, e tem sido muito boas, portanto, tenho que estar mais centrado nisto, principalmente no Fé de Hiver, e no espetáculo, no show, ou se quiser -se até dizer, no carnaval uh, da campanha eleitoral. Mas essa campanha já aqui Algumas coisas uh, interessantes a dizer-se. A primeira coisa interessante é ver uh, o excesso de centralidade da presidência da República. Uh, é o excesso negativo, enfim, do ponto de vista tático, é negativo do ponto de vista tático, uh, tornam a figura central de um regime, que ele quer entender também como sendo um regime, em que ele, uh, digamos que está acima de tudo e de todos, e que eh, até admite a hipótese dele próprio ser o programa de todos. Isto é uma coisa quer dizer que não lembra efetivamente a ninguém. Que a que não lembra efetivamente é a não é ninguém isso, é não, mas a questão da imagem tem, tem esse simbolismo. É isso, a questão é isso, da imagem é isso, tem exatamente é esse simbolismo: quer dizer, que é, Ele a, é o un... rei sol. a única proposta que existe para o país tem que ser, uma... deve é ser, não é? Tem que ser. Eu peço desculpas pelo excesso de palavra, mas tem que ser ou deve ser uh, aquilo que o presidente acha que é. Portanto, do ponto de vista tático. Pode ser atacável e deve ser atacável por isso. Do ponto de vista estratégico, também há partidos que sustentam, digamos, que o seu programa eleitoral na figura do Presidente e fazem de forma descarada e é admissível a democracia que o façam. Eu aqui. Não, não tem remédio nenhum em assumir que, se quiserem pôr, efetivamente, a imagem do presidente e usá-la eh, como um modo de estratégia política e, e juntá-la até à sua estratégia política e, e de certa forma, eh, como programa ou como parte do seu programa político, fazem aquilo que têm que fazer em liberdade, que a democracia permite isso. Mas também têm que admitir que as críticas... Violentas ou não, devem ser feitas do ponto de vista tático relativamente a essa opção, que é a opção de programa. Uh, portanto, não tem que haver aqui discussão a propósito disso. E depois também uh, dizer que é uma coisa que me está uh, a incomodar bastante na, 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 nos, no pouco que eu fui ouvindo dos diversos partidos, a dizer, toda a gente começa, ou quase toda a gente começa, ou em determinado momento empolga-se e diz essa frase, ou, uma, ou essas duas frases, ou têm sido muito ditas e muito repetidas: Se eu for governo. Se nós formos governo e, e depois vem o rosário de promessas para é ninguém. Fomos. Não, mas é, por favor, <risos> vem o rosário de promessas naturalmente impossíveis de cumprir, Bom, enfim, que se compreende no contexto de campanha, mas também eh, dá uma nota de quase que desresponsabilização por aquilo que se diz e que a mim choca-me. Isto fez-me lembrar uma canção hip-hop, de um grupo hip-hop, Far Side, que eu gosto muito, uhum. que era um grupo de hip-hop alternativo dos anos 90, que tinha uma canção que era... Uh, e se eu fosse presidente. Depois eu faço um rosário, se fosse presidente, o que é que faria, e tal, e não sei quantos. Se fosse presidente, mandava uh, com o McDonald's, uh, fosse expulso de todas as cidades americanas. Ele vai dizendo coisas, não é? o rapper. E, e, mas a verdade, o interessante dessa canção é que começa assim. BAM! Quem é o Presidente? Ou seja, o Luís presidente Bem, Presidente Isso é interessante, até no caso da Guiné E eu estou aqui a tentar criar algo de e Para tentar dar algum interesse àquilo que eu vi Mas a campanha está muito pobre E eu estou à espera dos programas tá de partidos
0: Só ocorreu uma semana, não, vamos, vamos avançar Estou a dizer que está muito breve muito, muito, Temos só uma semana só de campanha, ir. faltam é mais só, duas
3: Com certeza,
2: é. não, é só para dizer portanto, O papel que a sociedade civil vem desenvolvendo No sentido de Uh, serenar os ânimos e tentar uh, influenciar para que não hajam um desmandos. Uh, não só a Liga, não só a Fiscalia Civil Organizada que já é tradicionalmente conhecida, mas o próprio Sindicato de Jornalistas uhum. teve a preocupação de fazer um comunicado um grande comunicado, alertando para os perigos da violência verbal, de uma linguagem, linguagem de ódio, uh, belicista, tudo isso são coisas que conden Sim, condena ao mesmo tempo que diz que uh, o sindicato perante a, a magreza dos meios que os jornalistas dispõem, dispõem uh, fez um pedido inclusive à, à, à comunidade internacional e até o momento não tiveram qualquer tipo de ajuda e limita muito essa ação que se quer independente da parte da comunicação social dos médios. As
0: eleições na Guiné-Bissau são no dia 4 de junho. Em Moçambique as estritais <risos> são em 2024. Está a ser feito um recenseamento de raiz. Temos três minutos, Sheila Can, para tratar deste assunto.
1: Uh, eu vou ser muito breve, mas eu, isto tem, tem assumido um debates interessantíssimos em Moçambique, um, Filipe Nilce veio uh, pronunciar-se relativamente uh, ao que se está a passar em Moçambique no âmbito do recenseamento eleitoral, dizendo, há mentiras e simulações que mancham a imagem do nosso país em relatórios internacionais. Eu achei isto fabuloso, achei maravilhoso, porque oh, hoje de manhã, muito cedo, ouço uh, <risos> o telejornal de ontem e o que é que eu ouço? O, 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 o diretor uh, do SETAI, do, do Secretariado uh, Técnico, técnico da Comissão eleitoral. eleitoral da Beira, é suspenso pela Comissão Nacional de Eleições. Porquê? Demos essa uh,
0: notícia ontem também aqui na Beira. Porquê?
1: Porque, porque uh, e bem, há pouco estávamos a falar dos caminhos da cidadania e da democracia, porque o MDM, o Movimento Democrático para Moçambique, fez uma denúncia-crime à Procuradoria-Geral da República e, e isto foi muito interessante para mim porque descobriram que havia um grupo fechado no WhatsApp
0: Exatamente. cuja
1: ideia era manipular e obstruir toda a possibilidade de uh, outras uh, pessoas que, que fossem recensear-se e recenseamento que pudesse afetar os não-votos para a Frelimo. Eu acho isto absolutamente incrível, no momento em que o Presidente da República, é preciso dizer, o Presidente da República uh, diz que esta situação de mentiras e simulações relativamente ao processo de recenseamento eleitoral não deve ser feito. É preciso ter calma e pudor e alguma, algum cuidado e hoje... Uh, ontem, neste caso, uh, a Comissão Nacional de Eleições, que muitas vezes tem sido muito criticada, uh, decide suspender este diretor, não só o diretor distrital do SETAI, mas também os seus supervisores. Para além de outras anomalias, outros uh, atos ilícitos, que a própria, não só o MDM, mas também a Renamo, têm vindo a
2: denunciar. A, a
1: denunciar. Eu penso que, e é muito interessante... Porque esta situação, este argumento de, de eleições, eleições e não há eleições para situações como uh, haverá, haveria um campeonato de esportes no âmbito da União Africana que poderia ter sido em Moçambique já não vai haver e Moçambique usa uh, um, o argumento de, das, eleições, uh, das eleições mas por outro lado já não pode haver eleições por outro lado uh, vai, porque vai haver eleições, peço imensa desculpa mas por outro lado também usa o argumento de que não pode haver eleições eu acho que deveria e deveríamos aqui uh, ter um pouco de alguma uh, ponderação. Bom senso. E algum obrigada, eu ia dizer razoabilidade, tu utilizaste outro sinónimo de bom senso em saber primeiro, como, como chefe de Estado, como presidente de um país enormíssimo ter o cuidado de, de, uma, de uma maior clarividência sobre o que se está a acontecer. Porque a própria Comissão Nacional de Eleições tem vindo a detectar estas anomalias, tem vindo a denunciar e a mapear estes atos ilícitos. Portanto, como é que nós legitimamos o discurso, o pronunciamento, ao público de um presidente quando ele diz, por favor deixem-se de mentir as simulações porque depois isto vai aparecer nos relatórios internacionais uh, parece-me a mim que uh, teremos efetivamente de ter muito cuidado naquilo que dizemos e veremos o que vai acontecer nos próximos tempos porque eu acho que não vai, com, não vai ficar por aqui toda esta, esta narrativa mais uma vez e eu vou frisar aqui o meu posicionamento era muito interessante debatermos o papel, a influência dos, das redes sociais para estas situações. Este foi um caso inédito, porque nós nunca ouvimos falar aqui de uma situação de um grupo fechado no WhatsApp que é denunciado, porque se ele não tivesse sido denunciado, certamente esta situação não teria ocorrido. E esta, esta queixa-crime também não.
0: Sim, senhor. Vamos às notas finais, antes das sugestões. Tens alguma nota, Bíblio, que queiras dar conta?
3: Não, só dar conta, porque nós perdemos muito tempo, ou ganhámos muito tempo na semana passada a falar da Turquia, que hum. efetivamente vai haver uma segunda volta, e valeria a pena pararmos um pouco... Sim. Nos próximos programas Depois do resultado final Para fazer uma análise daquilo que, foi, que foram Efetivamente os resultados da, da, Dessas eleições Tem um valor simbólico tremendo Tem também Um outro valor que é o valor de projeção Do olhar para a África A partir daquilo que aconteceu na Turquia Não só pelas relações estimuladas Pelo presidente Recep Erdogan, mas sobretudo pela espécie de mimetismo que já começa a, a, a correr em África, no sentido de criar uh, estruturas partidárias e de poder semelhantes àquela uh, que é proposta por Recep-Peredogan no seu país. Uh, e fica claro uh, para os miméticos africanos que veem isso como uma solução que esse modelo tem limites. E os limites uh, ficaram visíveis. Mas demasiado expostos eh, no resultado dessas eleições.
0: Né? Sim, senhor. Uh, vamos, uh, não sei se uh, uh, vamos às sugestões dos livros, assim é que está certo. Vou começar por ti, Tória um, um, uh, Tcheca. Uh,
2: antes de entrar no, no livro, é um livro só que só vou apresentar, eu quero chamar a atenção para as palavras do Papa Francisco, que veio a público, uma das suas muitas abordagens que faz, Lamentar que se continua a deixar morrer populações no Mediterrâneo. Ele foi muito claro, muito contundente e apela, portanto, a aos líderes de todo o mundo, aos países, para que realmente agendem essa questão e que o assunto seja resolvido da melhor forma e que esta situação dramática e vergonhosa para a humanidade não continue. Sobre o livro, eh, nas vésperas da criação da Fundação Zé Carlos de na Guiné-Bissau. Um trabalho hercúlio feito pela viúva e pelos filhos. Eu queria aqui apresentar um livro, Hora de cantar Chegou a hora de cantar, sobre o Zé Carlos Bartos, a vida dele, e a vida dos Escobiano Jazz, a grande orquestra da Guiné-Bissau, ligada à história de libertação, ligada, portanto, à cultura da Guiné-Bissau. É um livro, por, estranhamente que pareça, é, é assinado por uma brasileira, Moema Parente Augel É um livro portanto, editado pela Coleção Kebur Coleção Kebur, portanto, foi toda ela organizada Por um grupo de guineenses ligados às letras e às artes na Guiné-Bissau Com apoio da União Europeia Apoio financeiro que terminou por causa da guerra do Conflito de 28 e é 99 na Guiné-Bissau O livro em si traz toda uma história de Zé Carlos Schwartz Quem era, o que fez, como fez os companheiros, a geração de Jacares, aqueles que estiveram com ele na Zona Zero e que tanto decidiram para Sim, é. que, de facto, a guiné fosse independente. Para além dos homens que estavam nas matas de fuzis na mão com grandes sacrifícios, houve jovens, e não só, que nos centros urbanos se organizaram e fizeram frente ao regime colonial com resultados fabulosos. Este livro tem toda uma... vários depoimentos dessa geração de... Colegas de Carlos, e tem inclusive uh, os poemas, as letras das músicas e as pautas todas trabalhadas com uh, as músicas a Carlos, e, e, e são cerca de 200, 422 páginas. Sobre Zé Carlos um Spares, que chega numa altura em que vai ser criada a Fundação Zé Carlos Spares, merecidamente. Ah, 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 ah. Um tesouro. Cheira.
1: Eu, eu tinha várias sugestões, mas eu vou ficar só por uma. Duas. Uh, um livro que eu acho que, que é uma experiência de, não só do continente da América Latina, mas também do nosso continente. O livro é de Alia Trabuco Zerá. A escritora chilena que tem um que se chama Limpa e é sobre a, a vivência das empregadas domésticas, cujas vidas são capturadas, se tornam reféns uh, dos seus patrões, não é? E isto faz-me lembrar muito as vivências. Uh, aqui em Portugal, e não só em Portugal também em França e ainda recentemente e agora está um filme que retrata bem esta vivência uh, com uma atriz que eu estive a ouvir, Cabo verdiana que ela diz mesmo uh, o meu, este filme que é sobre uma empregada doméstica, uma ama que deixa a sua família em Cabo Verde e que, e que deixa os seus filhos para trás para poder ganhar a sua vida, ganhar o seu sustento uh, e este filme é exatamente este livro é exatamente sobre todo Todas estas mulheres que se tornam reféns de um sistema capitalista, de um sistema altamente racial, e é preciso também dizê-lo, e de um sistema que as engole totalmente e que uh, lhes tira a dignidade humana. Uh, este livro também me fez lembrar não só as mulheres, uh, todas as mulheres da diáspora africana que estão em Portugal e que vivem e que limpam as casas e que muitas vezes trabalham uh, imensas horas para poder, ao final do mês, poder mandar algum dinheiro para as suas terras, para os seus filhos, mas também me fez lembrar um filme brasileiro, que foi muito polémico, A Que Horas Ela Volta, uh, e um filme também sobre esta situação, e que me pareceu, e eu trago este livro, que é uh, publicado pela uh, Elsinor e que eu, que eu recomendo que os nossos leitores possam ler, porque é um livro que nos permite pensar muitíssimo sobre a realidade das nossas mães, das nossas mulheres, uma realidade subalterna, uma realidade cheia de, de, de vulnerabilidade económica, social, Sim, e, acima de tudo, uh, de uma falta de, res, de respeito humano.
3: É uh, Eu
2: Força, eu só quero aplaudir esta proposta da Sheila E dizer que, pronto, a Sheila deu o exemplo de casos dos países europeus Mas podemos levar estes casos, claro, estes exemplos, para a Aliens. África claro, claro, Podemos claro. levar para a América eu falei Latina da Exatamente, que conheço bem, mas não só na diáspora <risos> Mesmo nos nossos países, há casos desses abundantemente Os países da América Latina, que eu conheço a maior parte É a mesma, a mesma tragédia, é uma situação Horrível e vergonhoso. Eu tempelho. aqui
3: também tinha que dar nota para acrescentar a tudo o que a Sheila disse, enfim, que foi fabuloso, do magnífico filme da Cátia Aragão, Mina Kia, que também expõe a mesma Exatamente. realidade em São Meio e Príncipe, fora do contexto capitalista à <risos> norte, não é? Enfim, nos nossos contextos essa questão é uma questão candente e preocupante e também reflexiva, o merecimento reflexivo. Bem, a minha sugestão tem que ver com o facto de inaugurar-se em Lisboa, no dia 23 de maio, uma exposição uh, organizada por Augusto <risos> Nascimento e pela Madalena Chambel uh, Que ainda recentemente sobre ela falei aqui, do seu magnífico livro não é? uh, E também, uh, de certa forma, uh, pela uh, plataforma Cafuca uh, o, o título uh, da, uh, da exposição, que é uma exposição de cartumes Ou seja, de, de, de banda desenhada de, curta, de curto tamanho uh, É... O Parvo, o jornal O Parvo <risos> Desenho político e liberdade de expressão Em São Tomé e Príncipe Eu só tenho que dar, mandar um grande abraço A quem teve a ideia de trazer uh, O Cartuno, aquelas pequenas tiras uh, uh, Que são autênticas uh, Autênticas preciosidades Artísticas uh, Que saíram das mãos uh, uh, Do pessoal que fazia desenho No Parvo O Lito Silva e o Isaac Patrício Que deram uh, momentos de grande satisfação E de riso E também de reflexão a São Tomé Através de, de bandas desenhada uh, e também deixar uma nota, uh, que não posso deixar uh, de, de, de ter aqui, uh, para os fundadores do Parvo, sobretudo para aquele que levou o jornal até o fim, uh, Ambrósio Quaresma, mas aqueles também que estiveram com Ambrósio Quaresma no início de tudo, Adelino Lucas e, e uh, esse saudoso, no sentido, que já não está entre nós uh, e que foi meu professor Armindo, Armindo Cardoso. Portanto, quem teve essa brilhante ideia de trazer Cartoon, como obra de arte Eu só posso te dar um grande abraço E dar-nos parabéns a, a toda essa malta E assim se
0: fez o debate africano esta semana Eu recordo que para a semana que vem Temos um programa especial com emissão em direto Esta semana o programa teve o apoio técnico De João Carrasco apoio à produção de Paula Seixas Nunes Outra recordação, no próximo domingo Há eleições na, em Timor-Leste Vamos ficar atentos ao que se passa Do outro lado do mundo bem <risos> Debate africano. A análise
1: dos principais assuntos da semana na RTP África.